0: Tho, pho, a ni
1: a ni
2: Xin chào các vị đồng tu Xin mời các vị mở kinh ra
1: quyển thứ bảy
2: Sớ Luận toàn Yếu Xin mời xem thứ năm Sơ Thiền Trường Hàng Thập Pháp Phục Thứ Thi Khí Phạm Dương Đắc Phổ Trú Thập Phương Đạo Tràng Trung Thuyết Pháp di Sở Hành Thanh Tịnh Vô nhiễm Trước Giải Thoát Môn bắt đầu từ đoạn này chúng ta sẽ giới thiệu từng vị một thiên dương phần trước đã từng giới thiệu qua ở đây nhấn mạnh pháp môn
1: mà ngài tu học
2: Pháp môn tu hành của mỗi người đều không giống nhau Điểm này chúng ta phải thể hội rõ ràng
1: Mỗi vị thiên dương Tượng
2: trưng cho một quần tộc Pháp môn mà Ngài tu học cũng đại diện cho một pháp môn
1: Trong một pháp môn Còn chia ra nhiều
2: môn Điều này không cần nói Giống như Phật giáo của chúng ta Đại thừa chia thành 10 tông 10 tông này chính là 10 môn 10 môn giải thoát
1: Nhưng trong mỗi một
2: tông Lại có nhiều phái khác nhau Chúng ta phải suy nghĩ kỹ từ đây Mới biết được Pháp môn vô lượng Nhưng Nhất định Phải chuyên tu Phải chuyên sâu vào một môn Quân tập lâu dài Mới có thể chứng được giải thoát Giải thoát là thành tựu Giải trừ Được phiền đảo
1: Giải trừ Kiến
2: tư phiền đảo Thoát ly Luân hồi lục đạo Thoát là thoát ly Bụi trần phiền đảo được tiêu trừ Ra khỏi mười pháp giới Vô minh phiền não đoạn trừ Chứng được cảnh giới viên mãn của Phật Cho nên giải thoát Giải là nhân Thoát là quả báo Môn chính là phương pháp Dùng phương pháp này Tu hành Chứng quả Thành vô thượng đạo
1: Pháp môn mặc dù vô
2: lượng Nhưng trong bộ kinh này Để chúng ta quan sát kỹ Thì sẽ Được giác ngộ. Đều là một pháp môn Chứng được giải thoát Không có nói Một người tu nhiều pháp môn Mà chứng được giải thoát Không có Trên kinh chúng ta chưa từng thấy Chỉ thấy tu chuyên sâu Vào một pháp môn Việc này Nếu không rõ
1: Cứ nghĩ tu nhiều pháp môn Sẽ
2: có thành tựu, Điều này là sai Phật nói rất nhiều pháp môn Là tùy vào căn cơ khác nhau Cho nên mới nói Pháp môn vô lượng Người xưa nói rất hay Gọi là thẳng đường về già Không dòng do Thẳng thắng trực tiếp Cách nói này rất hay
1: Thi khí Phạm
2: Dương là sơ thiền Đại Phạm Thiên Dương. Thực tế đều là Bồ Tát quá thân. Ngài đã thị hiện nơi này. Cũng chính là một tấm gương cho chúng ta tu học. Ngài chứng được phổ trú thập phương đạo tràng thuyết pháp. Thuyết pháp cũng có thể chứng quả. Nhưng nghĩa mấy câu phía sau rất quan trọng.
1: Nếu như không có mấy câu phía sau này, mà chỉ nói phổ trú thập phương
2: đạo tràng thuyết pháp thì không thể chứng quả. Nhất định phải sở hành thanh tịnh vô nhiễm trước Mới có thể chứng quả
1: Nếu như không có thanh tịnh vô nhiễm Không nhiễm trước Thuyết pháp
2: là tu phước
1: Ngài có được phước báo
2: Của tam giới hữu lậu nếu như trong thuyết pháp có thể cùng tánh đức tương ưng tánh đức là thanh tịnh tánh đức là vô nhiễm, tánh đức là giác ngộ giác chánh tịnh là tánh đức tương ưng với giác chánh tịnh nhất định chứng quả
1: không tương ưng với giác chánh tịnh thuyết pháp
2: sẽ được phước báo
1: Được ở trong Tam Giới Pháp Bố Thí này
2: Sẽ được trí tuệ thông minh Trí tuệ thông minh này Là thế trí biện thông Không phải là việc tốt Trí tuệ biện thông Nếu như dùng sai
1: Sẽ tạo ra nghiệp lớn Chúng ta có thể thấy được
2: Rất nhiều trường hợp như vậy Trong lịch sử Đó là nghiệp nhân của quá khứ Đều được gieo trồng trong Phật môn Đáng tiếc là không được thanh tịnh Không được vô nhiễm trước Đây là ý nghĩa Nhìn từ bên ngoài
1: Nhìn sâu vào một tầng ý
2: nữa Bồ Tát Nhất định Phải thực hành Gia nghiệp của Như Lai Gia nghiệp của Như Lai là gì? Là Hoàng Pháp Lợi Sanh
1: Cho nên Hoàng Pháp Lợi Sanh
2: Được xem là bổn phận của Bồ Tát Ngài làm sao có thể không làm? Vũ Hồ Ngày tu hành ở nhân địa Đã từng phát đại nguyện độ chúng sanh Mỗi vị Bồ Tát Cho dù địa vị cao hay thấp Công phu cạn hay sâu
1: Không ai không
2: phát đại nguyện độ chúng sanh
1: Nếu như không phát đại nguyện độ
2: chúng sanh Thì không phải là Bồ Tát Biến thành tiểu thừa
0: Bồ Tát nhất
2: định Tự lời lợi tha
0: Hơn nữa lợi tha
2: được đặt ở vị trí hàng đầu Cho nên Mới có phổ trú thập phương đạo tràng thuyết pháp Thập phương đạo tràng Ở đâu có duyên? thì Ngài tới đó, Bồ Tát tùy loại hóa thân, Tùy cơ thuyết pháp, Thực hiện bổ nguyện của Ngài. Bổ nguyện này, Không phải là, Hư dối. Nguyện phát ra, Phải thực hiện, Đây là sự thể hiện tâm đại từ bi
1: Nhi sở hành thanh
2: tịnh Đại sư Thanh Lương đã gợi ý cho chúng ta Trong phần chú giải Ngài nói Dụng nhi thường tịch Cố hành tịnh vô nhiễm đắc tâm vô hành cố thành tịnh liễu cảnh vô tương cố vô nhiễm đây là trí tuệ thật sự chúng ta nhất định phải hiểu rõ cho nên không thể không đọc kinh không thể Không hiểu nghĩa Phật dạy chúng ta Phải thâm hiểu Ý nghĩa của kinh Hiểu cạn Thì không có lợi ích Sao không được lợi ích? Việc làm không thanh tịnh Tâm quý vị vẫn bị nhiễm ô Thì sẽ không được lợi ích
1: Trong một đời tu học Phật Pháp của quý
2: vị không thoát đi được luân hồi Cao nhất chỉ có phước báo hữu lậu Sông Tam giới Phước báo hữu hết rồi Sẽ đọa lạc Đây chính là tam giới oán mà trong nhà Phật thường nói tới Kiếp này tu phước Kiếp sau hưởng phước Đời thứ ba đọa lạc
1: Khi hưởng phước báo
2: Không có nghĩa là không tạo nghiệp Điều này Chúng ta cần phải cảnh giác Thật sự Hiểu rõ được
1: Ý nghĩa của lời Phật nói Tới khi nào mới có thể hưởng
2: phước? Sau khi minh tâm kiến tánh Tại sao vậy? Sẽ không bị đọa lạc trước khi chưa kiến tánh hưởng phước không ai không đọa lạc đặc biệt là chung sanh trong lục đạo chúng ta phải hạ tiêu chuẩn xuống thấp nhất phật cũng nói với chúng ta sau khi đạt được quả vị la hán có thể tin tưởng vào ý của mình có thể hưởng phước
1: nhưng a la hán
2: bích chi phật quyền giáo bồ tát vẫn không có kiến tánh phước có thể hưởng đối với đạo nghiệp của chính mình tất nhiên sẽ sinh ra chướng ngại không thể tiến bộ cho nên bồ tát tu hành tiến tiến thoái thoái Tại vì sao lại thoái Một khi hưởng phước thì thoái Tuy nhiên vẫn xem là không tệ
1: Chưa đến mức thoái tới luân
2: hồi lục đạo Ví dụ như tiểu thừa Tiểu thừa thoái
0: Sẽ không thoái đến
2: phàm Phu Đây là điều trên kinh Phật nói cho chúng ta Tu đào Hoàng Gọi là dị bất thoái. Quả dị chứng được không thoái.
1: A-la-hán à thoái,
2: có thể thoái đến Tu-đà-hoàng. Không thoái hơn nữa.
1: Đây gọi là nhập dòng thánh. Thế nhưng phàm phô luật
2: đạo thì không được. Phàm vô luật đạo nếu như thoái, thoái đến đâu?
1: Khoan đến địa ngục A Tỳ Đại Phạm Thiên
2: Dương cũng sẽ rơi xuống địa ngục A Tỳ
1: Không chỉ Đại Phạm Thiên Dương
2: Trên Kinh còn nói cho chúng ta
1: Cõi trời vô sắc Trời phi tưởng phi phi tưởng xứ Cũng sẽ đọa vào địa ngục A Tỳ Chúng
2: ta không thể không biết được
1: Cho nên các vị thật sự tu hành chứng quả
2: phải thoát ly lục đạo tam đồ
1: Chứng được tứ thanh pháp
2: giới Thấp nhất chính là tu đạo hoàng
0: Đây là nói vị bất thoái
1: Đến Bồ Tát Đại
0: Thừa Vẫn là tiến tiến
2: thoái thoái. Giới hạn của Ngài là hành bất thoái. Chính là Ngài quyết định sẽ không thoái đến dưới quả vị thất tính.
1: Ngài luôn ở vững
2: quả vị thất tính. Sẽ không thoái đến dị thừa.
0: Thứ ba là niệm bất thoái Niệm bất thoái chỉ cho người nào
2: Pháp thân đại sĩ Đã vượt qua 10 Pháp giới Người vượt qua khỏi 10 Pháp giới Đã đoạn kiến tư phiền não Đã đoạn trần xa phiền não Nhưng vô minh phiền não chưa đoạn tận Vẫn còn tiến tiến thoái thoái Họ thấp nhất là sơ trú Viên giáo sơ trú Biệt giáo sơ địa là giới hạn của họ Sẽ không thoái hơn nữa Cho nên nói Pháp thân đại sĩ thoái chuyển
1: Nhưng nhất định sẽ không thoái đến thập
2: pháp giới Đây là giới hạn của họ tiếng tiếng thoái 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 như thế nào nói cho quý vị biết vừa hưởng thụ là thoái rồi có thể thấy điều này phiền phức rất lớn
1: đến khi nào mới có thể thực sự hưởng thụ không phải lo lắng trong
2: kinh phật dạy cho chúng ta biết bát địa bồ tát bát địa là bất động địa
1: sẽ không thoái được nữa
2: thất địa vẫn còn thoái
1: phàm phu chúng ta tu hành, tại sao không thể thành tựu? do ham hưởng
2: thụ, hưởng thụ danh văn lợi dưỡng, vũ dục lục trần.
1: cho nên Phật Bồ Tát thị hiện
2: trong thế giới của chúng ta, chủ yếu là thị hiện khổ hạnh. Phật thích Ca Mâu Ni là tấm gương đầu tiên, thị hiện cho chúng ta thấy ba y một bát. Tất cả tùy duyên, tuyệt đối không phan duyên Khất thực cho thứ gì ăn thứ đó Không phân biệt, không chấp trước
1: Tại sao lại thị hiện như vậy?
2: Nói cho các vị hiểu không bị thoái chuyển
1: Phàm phu, lòng tham quá lớn Cho nên
2: Phật phải thị hiện như vậy
1: Đều là như trong Kinh
2: Lăng Nghiêm nói Tùy tâm ứng lượng Tùy cơ thuyết pháp Tùy cơ thị hiện Để chúng ta thấy được tấm gương này Mà giác ngộ Tại sao chúng ta lại thoái chuyển Hưởng lạc
1: Sau đó mới biết được Chúng ta
2: đang tu hành trong luân hồi lục đạo Giai đoạn hiện tại này Nhất định không thể hưởng thụ
1: Chúng ta giảng sanh
2: Tây phương tịnh độ Mới chắc chắn Tham hưởng thụ thế gian Sẽ không nắm chắc chuyện giảng sanh Cho nên người niệm Phật thì nhiều Người giảng sanh thì ít Tại sao họ niệm Phật mà không được giảng sanh các vị thư suy nghĩ kỹ tham hưởng thụ ngũ dục lục trần thế gian đây chính là nguyên nhân chúng ta thoái chuyển là nhân tố đầu tiên không hiểu rõ được đạo lý này sẽ không biết chân tướng sự thật Những người này trong Kinh Quang Nghiêm Tôi đã nói với các vị ở phần trước Họ không phải là Pháp Thân Đại Sĩ Họ đều đã thành Phật
1: Rồi tái sanh
2: Đều là chư Phật Như Lai Từ Bi Thị Hiện Chúng Bồ Tát Là Như Lai Thị Hiện
1: Chúng thanh văn cũng là Như Lai Thị Hiện Chúng chư thiên cũng vậy Chúng tạp thần cũng như vậy Tất cả đều do chư
2: Phật Như Lai Thị Hiện Không phải phàm phu Chúng ta cần phải tự hiểu rõ Chúng ta là thật phàm phu Họ là giả phàm phu
1: cho nên họ đúng là đại từ đại bi
2: vì chúng ta mà thể hiện ra điều này
1: chúng ta phải biết
2: ơn chúng ta cần phải thấu hiểu mới có thể học tập vì sao họ có thể đạt được
1: hành tịnh vô nhiễm
2: Chúng ta học cũng không nên học nhiều quá Cũng không được học lung tung
1: Một bộ Kinh Kim
2: Cang Là chúng ta đạt được tất cả Trong Kinh Kim Cang dạy chúng ta Tam tâm bất khả đắc Đại sư Thanh Lương ở đây chú
1: giải Đắc
2: tâm vô Đây là giải thích cho Tam tâm bất khả đắc Hành của các vị sẽ thanh tịnh
0: Thế giới bên ngoài
2: Chư pháp duyên sanh
1: Phạm là pháp duyên sanh
2: Thì đều không có tự tánh
1: Đương thể tức không
2: liệu bất khả đắc Tâm năng đắc của quý vị Bất khả đắc Tất cả cảnh giới mà quý vị muốn đạt đến Cũng là bất khả đắc Các vị phải thực sự hiểu rõ Thực sự thấu triệt Thành các vị thanh tịnh rồi Đối với ngoại cảnh nhất định Sẽ không diễn trước Tại sao vậy? Bất khả đắc Kết luận cuối cùng trong Kinh Kim Cang là
1: Tất cả Pháp hữu
2: di Như mộng huyển bào ảnh
1: Nếu dùng phương pháp
2: này Để nhìn nhận tất cả pháp hữu di Thì sẽ không còn ý nghĩ Được hay mất nữa
0: Quý vị sẽ không còn nhiễm trước
2: Cho nên Tâm thanh tịnh Hành vi của quý vị cũng thanh
1: tịnh Tụng kinh thuyết pháp
2: Độ quá chúng sanh Tiếp xúc với tất cả đại chúng Tâm hành đều luôn được thanh tịnh Thanh tịnh không thoái chuyển Đạo lý như vậy Chúng ta cần phải hiểu rõ Hiểu thấu triệt Cần nghiêm túc học tập Học tập những gì buông bỏ
0: buông bỏ tất cả vọng tượng phân biệt chấp trước buông bỏ thật sự rồi
2: các vị có thể nhìn thấu
1: nhìn thấu là gì chân tướng của tất
2: cả các pháp đều hiện ra trước mắt
1: Tôi thường xuyên giới thiệu với mọi người
2: Từng chữ trong kinh luận kinh điển Đều là vô lượng nghĩa Quý vị có thể nhìn ra được Chúng ta mở kinh ra đọc Tại sao không nhìn ra ý nghĩa Xem chú giải của người xưa Cũng không xem ra được ý nghĩa Tâm của chúng ta không thanh tịnh Hành vi chúng ta không thanh tịnh
1: Nếu tâm hành thanh tịnh
2: Khi vừa đọc Đây chính là gợi ý cơ vị trí tuệ bác nhã tự tánh của chúng ta
1: vừa tiếp xúc
2: trí tuệ sẽ khai hiện
0: vừa đọc
1: vừa nghe liền hiểu rõ thông
2: suốt làm gì có chướng ngại chướng ngại ở tâm hành của chính mình nói theo cách khác chướng ngại ở phân biệt chấp trước Diễm là chấp trước Hành là phân biệt Không phân biệt là hành tịnh Không chấp trước là tâm tịnh Tâm của các vị, hành vi của các vị đều thanh tịnh Hành vi của chúng ta không thay đổi Giống như hàng ngày
1: Các vị thấy trên Kinh Quang Nghiêm Những việc Phật Bồ Tát thị hiện
2: Có phải khác với Phạm Phụ chúng ta không? Không có gì khác Đặc biệt là 53 lần tham bái ở sau Hoàn toàn đi vào đời sống hiện thực của chúng ta Bồ Tát thị hiện Nam, nữ, già, trẻ Mọi ngành, mọi nghề
1: Họ đều sống
2: cuộc sống Hiện tại của họ Phú quý Thị hiện phú quý Sống cuộc sống phú quý Thị hiện người nghèo Sống cuộc sống của người nghèo Đều được tự tại Đều được pháp hỷ
1: Thì hiện mỗi ngành mỗi nghề Ngành nghề nào thì sống
2: theo ngành nghề đó Đây chính là Đa nguyên văn hóa Mà chúng ta hay nhắc tới Quần thể khác nhau Ngành nghề khác nhau
1: Phương thức sinh sống khác nhau
2: Nhưng có một điểm chung giống nhau Đó là gì Đầy đủ pháp cũng Đây chính là điểm chung
1: Pháp sĩ từ đâu mà có?
2: Từ hành tịnh, tâm tịnh mà chúng ta nói tới Đây chính là điểm chung
1: Thì hiện làm đế dương, đại phú trưởng giả
2: Tâm thanh tịnh, hành thanh tịnh
1: Thì hiện làm ăn mày, ngày ngày xin ăn Tâm thanh tịnh, hành thanh tịnh
2: Giống nhau Trong khác, có giống Trong giống, có khác Đồng không chứng dị Dị không chứng đồng Thể hiện Pháp giới vô chứng ngại
1: Đây mới thật
2: sự là lý sự vô chứng Sự sự vô chứng Pháp sư Hoàng Pháp Rất dễ bị thoái lạc từ xưa đến nay pháp sư giảng kinh thuyết pháp không bị thoái lạc rất ít nguyên nhân là gì giảng kinh thuyết pháp rất dễ được người nghe tán thán cúng dường một khi được tán thán cúng dường bị mê quật lập tức mê muội điều này chúng ta phải cảm giác hãy xem những pháp sư giảng kinh này Hiện tướng khi họ chết Nếu lúc Lâm chung Bị mê hoặc điên đảo Thì hiểu họ kết thúc rồi Họ rơi xuống đọa lạc rồi Có mấy người có thể giữ không bị thoái lạc Quý vị xem cách họ hành trì Người có tâm hành thanh tịnh Không bị thoái lạc một khi bám vào danh văn lợi dưỡng
1: Không thể buông bỏ
2: được hưởng thụ ngũ dục lục trần Thì không tránh khỏi bị thoái lạc Điều này đáng để chúng ta cảnh giác Hoàng Pháp là việc phải làm Không những làm công việc của Hoàng Pháp Mà còn phải làm công việc hộ Pháp
1: Hộ Pháp Là giúp
2: đỡ Những nhân tài kế thừa Hoàng Pháp Chúng ta phải bồi dưỡng nhân tài Hoàng Pháp Nối tiếp sứ mệnh Phật
1: Người đời trước phải hộ
2: trì cho người đời sau Trong Kinh Kim Cang nói thiện hộ niệm chư Bồ Tát Đại Bồ Tát phải hộ niệm Tiểu Bồ Tát Tiểu Bồ Tát phải hộ niệm cho sơ tâm Bồ Tát Điều quan trọng nhất của hộ niệm là ngăn chặn thoái lạc Phải dạy cho họ chánh pháp Mời xem nhị thứ hai Tuệ Quang phạn Dương
1: Đắc Sử Nhất Thiết Chúng Sanh
2: Nhập Thiền Tam muội Trú Giải Thoát Môn Giới thiệu một pháp môn khác
1: Pháp môn này khác
2: với Pháp môn của thi khí Phạm Dương Là Pháp môn tu hành của Tuệ Quang Ở đây quà thượng Thanh Lương Giải thích cho chúng ta Ý nghĩa thâm sâu Phật di định cảnh Trú định Tắc sở kiến thâm cố Đức hiệu Của Phạm Dương Là Tuệ Quang
1: Trí Tuệ Quang Minh của
2: Ngài từ đâu mà có Từ định mà có
0: Ngài chứng quả
2: Từ Pháp môn này Giải thoát Chính là chứng quả Mà người Phạm Thế gian chúng ta hay nhắc tới Chứng quả gì gì Vô Thượng Phật Quả Trong Kinh Phật gọi là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác Ngài chứng quả từ pháp môn này Cho nên Ngài Hoàng Dương pháp môn này Đây chính là chuyên tu chuyên hoặc Mà chúng ta thường nói đến Tự mình khế nhập pháp môn này Bản thân là người từng trải Đương nhiên tất cả những pháp môn khác Phải thông đạt Ở đây chúng ta phải hiểu Một kinh thông Tất cả đều thông nhập vào một Pháp môn rồi tất cả pháp môn khác cũng nhập nhập là gì Minh Tâm kiến tánh kiến tánh thành Phật Pháp môn nào thì cuối cùng cũng là Minh Tâm kiến tánh đều là làm Phật cho nên nói Pháp môn bình đẳng không có cao thấp nhưng căn tánh của mỗi người không giống nhau Nhân duyên của mọi người cũng không giống nhau Vì vậy Pháp môn tu học Cũng khác nhau Cũng là giảng về tu định Tu tuệ Nhưng có nhiều phương pháp không giống nhau Chỉ có mục tiêu là giống nhau
1: Ngài cũng khiến cho tất cả mọi người
2: Nhập thiền tam muội. thiền với tam muội có khi là cùng một nghĩa tam muội chính là thiền ba chữ này đều là tiếng phạn tam muội dịch là chánh thọ cũng dịch là thiền Trong kinh có một chữ nhập, có một chữ trú Nhập là khế nhập, trú là an trú bất động Thế nào là thiền? Đại sư quệ Năng trong đàn kinh Dạy cho chúng ta hiểu Ngài dạy Hoài không trước tướng Gọi là thiền Trong không động tâm Gọi là tọa Tọa nghĩa là bất động Cho nên tọa tượng trưng cho bất động
1: Bất động là tâm
2: không động Không phải là thân bất động Thân không động thì không có tác dụng Tâm phải bất động Trên thực tế
1: Công phu thật
2: sự Là tuy ở trong động Nhưng bất động Quý vị mới thật sự thành tựu cho nên thiền đường có bảo hương. Đó chính là gì? Là chỉ cho các vị hiểu được trong động có bất động. đương nhiên mỗi ngày ngồi thiền trong thiền đường, cơ thể cần phải điều tiết. Nếu như ngày nào cũng ngồi như vậy, ngồi thiền lâu, ít vận động thì không được, cơ thể sẽ phát bệnh. Cho nên cần vận động, bảo hương là vận động. Cơ thể phải động, tâm phải thanh tịnh. tu hành, tâm là căn bản. Thân là ngoại cảnh. Thân tùy tâm chuyển. Cảnh tùy tâm chuyển. Tâm khỏe mạnh, thì thân mới khỏe mạnh. Tâm thanh tịnh. Thì thân mới thanh tịnh Đây là đạo lý nhất định Cho nên nhà Phật Thường nói tu hành lấy tâm làm gốc Gốc là gì? Gốc là pháp môn tâm địa Nhất định phải hiểu đạo lý này Cần phải hiểu tu từ gốc Cho nên Nhà Phật tạo tượng Tạc tượng Phật Tượng Bồ Tát Phần lớn là Tạc tượng ngồi kiết già
1: Tượng này có ý gì
2: Nghĩa là định định Bất động Chúng ta thấy tượng Phật Thấy tượng Bồ Tát Mắt đều nhìn xuống dưới Không được mở to đôi mắt Đây là ý gì Là thiền cho nên nó là biểu pháp có nhiều khi tôi nói với các vị tu hành trong xã hội ngày nay chúng ta gặp rất nhiều sự việc bình thường mọi người cùng nhau tu hành xem ra điều rất tốt đều làm rất giỏi có thể hòa hợp cùng nhau
1: Nhưng khi vừa nhìn thấy tiền
2: Là tranh chấp với nhau Phiền não liền xuất hiện Đặc biệt là khi xây dựng đạo tràng
1: Mọi người khi quá duyên xây đạo
2: tràng Đều rất tận tâm tận lực Đi khắp nơi gây quỷ Đi mọi nơi quyên góp Ai ai cũng là Bồ Tát Rất nhiệt tâm
1: Tốt, đạo tràng khi xây xong
2: Thì ai cũng có một bộ mặt khác Sắc mặt thật rất khó coi tranh quyền đoạt lợi
1: à, người này nói tôi tạo
2: ra nhiều tôi phải làm chủ người kia nói tôi cũng tạo ra nhiều tôi phải đứng đầu
1: không thỏa thuận được ngày ngày cãi nhau ngày
2: ngày đánh nhau biến thành la sát lúc trước thầy lý giải cho chúng ta nghe chúng ta vẫn không tin sau này, chúng ta nhìn thấy rất nhiều Quả nhiên không sai Mỗi đạo tràng đều xảy ra sự việc như vậy Tâm chúng ta phải cảnh giác mới được Vì vậy tôi nói Thấy tiền mở mắt như vậy Là yêu ma ác quỷ Thấy tiền nhắm mắt là Phật Bồ Tát Các vị thường nghĩ xem
0: Hiện tượng này trong xã hội bây giờ rất phổ biến
2: Cho nên Xây đạo tràng Việc này đích thực rất nguy hiểm Đem đến rất nhiều phiền toái Không có phước báo lớn Không có trí tuệ cao sâu Nói xây đạo tràng mà không tạo nghiệp Là rất ít Tôi một đời không có trí tuệ Cũng không có phước báo Tôi hiểu được cái lợi hại này Cho nên tôi không dám xây đạo tràng Không phải là không muốn xây đạo tràng Mà không dám Đối với phiền phức đại chúng Thì không thể hòa giải Ở đây Bồ Tát chỉ dạy cho chúng ta Phương pháp đối trị bệnh xấu này Thiền Trên thực tế Lục Tổ dạy hoàn toàn dựa trên Kinh Kim Cang Trong Kinh Kim Cang Thế Tôn dạy tôn giả tu Bồ Đề Quá độ chúng sanh Phải tuân thủ một nguyên tắc Hay nói cách khác Tiếp xúc với quần chúng, Quý vị phải có nguyên tắc Vậy nguyên tắc này là gì? Bất thủ ư tướng Như như bất động
0: Ngoài không trước tướng
2: Hành vi các vị thanh tịnh Trong công động tâm Tâm các vị không nhiễm đây là điều Thế tôn giáo huấn tôn giả tu Bồ Đề Phật dạy Ngài Cũng dạy chúng ta như vậy Bồ Tát thì hiện ở thế gian
0: Tam Luân Giáo Hóa
1: Hay nói cách khác Cách nói của Ngài
2: Diễn thuyết của Ngài Không bị gián đoạn Khi nói gọi là thuyết pháp Khi không nói cũng gọi là thuyết pháp Ngữ, mặt, động, tỉnh Đều là đạo
1: khiến ừ. cho tất cả chúng sanh
2: Thấy sắc Nghe âm thanh
1: Nhìn thấy hình tướng của
2: Phật Thấy được động tác của Phật
1: Có thể giác ngộ
2: Đó cũng là thuyết pháp
1: Trong kinh Phật thường dạy Vì
2: người diễn thuyết Diễn là biểu diễn khi không nói cũng gọi là biểu diễn. Làm cho các vị thấy. Làm bằng cách nào? Cách làm có rất nhiều.
1: Vô lượng, vô biên, hình thức khác
2: nhau.
1: Nói tóm lại, Phật không trời khỏi nguyên
2: tắc này. Đó chính là không phân biệt, không chấp trước.
0: Phật tạo ra cách thức như
2: vậy? Phạm Phu cùng với Phật Bồ Tát khác nhau ở điểm này. Phạm Phu có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Phật Bồ Tát không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Ăn cơm ngài thì hiện ăn cơm cho chúng ta thấy rất thực không phân biệt không chấp trước mặc quần áo ngài thì hiện mặc quần áo cho chúng ta thấy đầu năm đến cuối năm chỉ có ba bộ trong sinh hoạt hàng ngày trong hành động ăn mặc ở Đều không có dòng tưởng phân biệt chấp trước Đây chính là Phật Bồ Tát chúng, chúng sanh chúng ta Trong hành động ăn mặc ở Có dòng tưởng phân biệt chấp trước Có dòng tưởng phân biệt chấp trước Quý vị sẽ không thoát khỏi luân hồi lục đạo
1: Rời xa dòng tưởng
2: phân biệt chấp trước Không những ra khỏi luân hồi lục đạo Mà mười Pháp giới cũng ra khỏi cho nên quý vị xem thị hiện của Ngài Điểm
1: quan trọng ở đâu
2: Chúng ta phải nhìn thấy rõ Phải hiểu rõ ràng Đây chính là thiền và
0: tam muội
1: Tam mũi
2: dịch là chánh thụ thụ là hưởng thụ hưởng thụ bình thường hay nói cách khác hưởng thụ của chúng ta không bình thường phật nói chúng sanh lục đạo thọ có năm loại khổ lạc ưu hỷ xã
1: khổ lạc ưu
2: hỷ xã đều không bình thường
1: hưởng thọ bình thường
2: thì không có khổ lạc ưu hỷ xã
1: vĩnh viễn lìa xa năm loại hưởng thọ không bình thường này
2: đây gọi là chánh thụ được gọi là tam bụi chúng ta có được tam bụi hay chưa vừa nghĩ tới là chúng ta biết chúng ta vẫn còn khổ lạc ưu hỷ xã làm gì có tam bụi tu thiền cũng không phải là tam bụi niệm phật cũng không phải là tam
1: muội
2: quý vị phải chân chánh ở trong niệm phật đường mới có được niệm phật tam muội
1: khi đó là hiện tượng
2: gì khổ lạc ưu hỷ xã không còn nữa chúng ta dùng phương pháp niệm phật để đạt được đây gọi là niệm phật tam muội cho nên danh xưng của tam muội có rất nhiều
1: trăm ngàn tam
2: muội vậy dùng phương pháp nào để đạt được thì gọi là tam muội đó bồ tát tuệ quang chỉ dạy như thế chúng ta niệm phật mục đích niệm phật là gì hy vọng được niệm phật tam muội
1: Pháp môn niệm Phật nói Nhất tâm bất
2: loạn Chính là niệm Phật ta muội. Nhất tâm Nếu như có khổ lạc ưu hỷ xả Thì nhiều tâm Vậy ở đâu là nhất tâm? Rời xa khổ lạc ưu hỷ xã Thì là nhất tâm trong tất cả các cảnh giới như như bất động mới gọi là bất loạn các vị vẫn còn bị ngoại cảnh bên ngoài mê hoặc đây chính là loạn thấy sắc nghe âm thanh mà khởi tâm động niệm chính là loạn đây gọi là công phu Tại sao chư Phật Bồ Tát có thể bất loạn? Chư Phật Bồ Tát biến tất cả cảnh giới bên ngoài sắc thanh hương vị xuất pháp đều là không. Đều không phải là thật.
1: Phạm sở hữu tướng,
2: giai thị hư vọng, Ngài biết rõ, cho nên không bị động tâm. Chúng ta cho rằng cảnh giới bên ngoài đều là có thật. Cho nên lục căn tiếp xúc sẽ khởi tâm động niệm. Đây là sai lầm. Phật dạy cho chúng ta cảnh giới bên ngoài là không. Khởi tâm động niệm là vô minh. Không phải chân tâm. Chân tâm bất động. Giác tâm bất động. Đó mới là thật.
1: Chiếu mà thường tịch.
2: Tịch mà thường Chứng chiếu đây là chân tâm chân tâm ở nơi nào chính trên thân chúng ta
1: không những chúng sanh
2: hữu tình chân vọng hòa hợp mà chúng sinh vô tình cũng chân vọng hòa hợp
1: trên cơ thể người chúng ta bộ phận nào là
2: thật kinh lăng nghiêm nói cho chúng ta biết căn tánh của lục căn là thật mắt gọi là kiến tánh tai gọi là văn tánh đây là sự thật đây là chân tâm thường trú đó là thanh tịnh vĩnh viễn sẽ không bị nhiễm trước
0: chư phật bồ
2: tát thị hiện trong thập pháp giới thị hiện trong lục đạo họ dùng tánh trong căn cho nên được thanh tịnh vô nhiễm chúng ta không biết dùng Vậy chúng ta dùng cái gì cái chúng ta dùng là vô minh là dùng tình thức như vậy là xấu
1: vô minh
0: không thanh tịnh
2: tình thức nhiễm trước hòa thượng giao quan trong lăng nghiêm chính phái dạy chúng ta xả thức dụng căn cách nói này rất chính xác cách nói này của hòa thượng thật sự cao minh hơn nhiều so với cổ nhân đại đức giảng kinh lăng nghiêm Nói như vậy Không sai
1: Thế nhưng thực
2: hiện đâu có dễ
1: Mặc dù không dễ
2: Nhưng nếu chúng ta hiểu rõ đạo lý này Nỗ lực siêng năng học tập Sẽ có lợi ích lớn Cho việc tu hành của chúng ta Thế nhưng Dùng cách nào để thực hiện Chúng ta không thể không biết. Trước tiên quý vị phải nghĩ xem. Cần phải biết.
0: Tác dụng của tình thức nằm ở đâu?
1: Ý tức thứ sáu
2: là phân biệt. Mạc na thức là chấp trước a lại gia thức hàm chứa chủng tử
1: khi chúng ta khởi dụng tương phản lại nó
2: chính là xả thức hay nói cách khác, chúng ta thấy sắc, nghe âm thanh, lục ngăn tiếp xúc cảnh với lục trần. Chúng ta không phân biệt, chính là không dùng thức thứ
1: sáu. Không chấp trước là không dùng
2: thức thứ bảy. Cái này tương đối dễ, không để lại ấn tượng khó. Hay nói cách khác, không cần thức thứ tám, đó mới thật sự không dễ.
0: Chúng ta thường để lại ấn tượng
1: Nhưng các vị
2: cần phải hiểu rõ Phật dạy cho chúng ta rất rõ ràng Tu hành của tướng Tông Chuyển thức thành trí Thức thứ sáu, thứ bảy là nhân địa chuyển Thức thứ năm, thứ tám là quả địa chuyển
0: Hiểu được bài học này Đó chính là biện pháp
2: chúng ta chỉ cần đem công phu dùng vào thức thứ sáu thứ bảy đừng quan tâm đến thức thứ thứ năm và thứ tám khi thức thứ sáu và bảy chuyển được thứ năm và tám sẽ tự động chuyển theo cho nên nhất định phải học tập trong cuộc sống thường nhật đối người đối việc đối vật không phân biệt chấp trước quả nhiên không phân biệt giáp trước chính là xả thức dùng căn dùng tánh trong căn tôi thấy dùng kiến tánh nhìn ra bên ngoài và nhìn thấy gì không phải là sắc trần kiến sắc tánh
1: tôi nghe dùng văn tánh
2: nghe bên ngoài là thanh tánh đây chính là minh tâm kiến tánh được giảng trong tông môn phương pháp thì khác nhau tướng tông dùng phương pháp này chúng ta phải biết phải hiểu rõ phải biết tu tu là tu sửa biết tu sửa trước chúng ta đều dùng bát thức không biết dùng căn tánh không hiểu dùng kiến tánh, dùng văn tánh, không biết.
1: Thử hỏi, chúng ta dùng kiến tánh thấy kiến tánh có còn
0: phân biệt không?
2: dạng thức có phân biệt dùng kiến tánh nhìn có thấy gì không kiến tánh đương nhiên là thấy đây là cái gì không biết vậy có được không có bị biến thành người ngốc không
0: chúng ta thấy trong đàn kinh đục tổ hỏi thiền sư dĩnh gia
2: Ngài có còn phân biệt không dĩnh gia đáp phân biệt cũng không phải ý Lục tổ nói đúng rồi Ngài như vậy tôi cũng như vậy Phân biệt là cái gì Không phải ý thức Thế nhưng Kiến tánh không có phân biệt Vậy tại sao phân biệt cũng không phải ý Kiến tánh phân biệt Thuận theo phân biệt của chúng sanh Tuyệt đối không phải tự mình phân biệt Bản thân tôi nói đây là cái khăn Đây là màu vàng Đây là thức
1: Quý vị đều nói đây là cái khăn
2: Thì nói là cái khăn Nói màu vàng, đều nói vàng Đây không phải là ý Đây là phân biệt, không phải ý Hàng thuận chúng sinh Tùy hiển công đức Bồ Tát Phổ Hiền nói hai câu này Để giảng về sự việc này Tùy theo phân biệt của chúng sanh Mà phân biệt Tùy theo chấp trước của chúng sanh mà chấp trước Bản thân có phân biệt hay không, không có Bản thân có chấp trước hay không, không có Cho nên tâm của quý vị vĩnh viễn là thanh tịnh Hành vi vĩnh viễn là thanh tịnh Không hằng thuận chúng sanh Thì không thể độ chúng sanh Không thể lợi ích chúng sanh Cho nên vì quá độ chúng sanh Phải hằng thuận chúng sanh Hằng thuận chúng sanh tự bản thân mình không thể chấp trước Nếu có chấp trước Thì sai rồi Cho nên Phật Bồ Tát ở trong thế gian này Quá độ chúng sinh là phải làm gì Là diễn kịch Là giả Diễn theo kịch bản Kịch bản nói khóc Thì lúc đó quý vị khóc Nói cười thì cười Quý vị có phải cười thật khóc thật không Không Tuyệt đối không phải ý của quý vị Đó gọi là phân biệt cũng không phải ý Các vị có thể cảm nhận từ đây Tuyệt nhiên không phải ý thật của chính mình
0: đó là cao minh cho nên thành thanh
2: tịnh tâm thanh tịnh hành không phân biệt tâm không chấp trước đây là thiền tam muội chúng ta học rồi học rồi phải thực hành học phải có tác dụng đương nhiên mới đầu chúng ta sẽ khó mà làm được nỗ lực đi theo phương hướng mục tiêu này Quý vị sẽ làm được một phần Sẽ thọ dụng được một phần Giảm bớt một phần phân biệt
1: Giảm bớt một phần
2: chấp trước Quý vị có thêm một phần trí tuệ Trí tuệ tại vì sao không hiện tiền Vì do phân biệt chấp trước của quý vị quá nhiều Tập khí này quá nặng Học đạo, học Phật từ đâu Chính là học không phân biệt, không chấp trước Phải học tâm thanh tịnh của chính mình Tâm bình đẳng Không phân biệt Tâm sẽ bình đẳng Không chấp trước Tâm sẽ thanh tịnh Chúng ta giúp đỡ người khác Bỏ ra ít tiền Có nhiều vị đồng tu Đến hỏi tôi Pháp sư Tiền này người ta lấy ra Chưa chắc là việc tốt Đó là gì? Phân biệt chấp trước. Người ta làm việc tốt hay không, không liên quan tới tôi. Tôi lấy tâm thanh tịnh, bình đẳng, bố thí, công đức viên mãn.
0: Người ta lấy nó
2: để tạo nghiệp là chuyện của người ta, không phải chuyện của chính tôi. Không liên quan đến tôi. Ở Singapore, Pháp Sư Đàm Thiền là người rất tài giỏi.
1: tôi không biết các vị đã từng gặp qua
2: vị pháp sư này hay chưa ngài ở miếu hoàng triều bày một quầy nhỏ bán đèn cày quý vị nghĩ pháp sư là người bình thường thì ngài nói tôi là người giữ miếu
1: mỗi ngày kiếm được một chút
2: ít tiền tích góp lại cũng không ít.
1: Tôi nghe nói Pháp Sư
2: đã từng lấy 100 vạn đô la Mỹ xây chùa Tứ Thiền ở Phúc Châu thuộc tỉnh Phúc Kiến
1: Tôi ở cụ Kim Sơn Đại Giác Liên
2: Xã. Tôi có giảng kinh vài lần ở đó. Lúc bán Đại Giác Liên Xã với giá là 70 vạn đô la Mỹ, Pháp Sư lấy đi 40 dạng. vạn đây là giàu ít ra nhiều
1: trần hi di
2: trong tâm tướng yên giảng rằng
1: giàu ít ra
2: nhiều tương lai ước vô cùng tận phước báo này quá lớn
1: người đó không chỉ có đại phước
2: mà còn đại huệ
1: vì sao sau khi bố thi rồi tâm người đó
2: được thanh tịnh chút bụi không nhiễm có người hỏi ông ta
1: người ta lấy tiền của ông
2: không làm thứ ý của ông không liên quan đến tôi đó là vấn đề của họ nhân quả của họ đây chính là buông xả rồi không phải nói sau khi bố tí xong
1: còn có di chứng luôn nghĩ tới nó
2: tiền này của tôi quý vị rốt cuộc dùng nó để làm gì như vậy là rơi vào phân biệt chấp trước hay nói cách khác đó là tu phước báo thế gian không phải là chân trí huệ Chân trí huệ Tâm địa dịnh diện trong sạch Không một chút nhiễm Tôi gặp qua mấy vài lần Cuộc sống rất đơn giản Cho nên ông ta không thoái đạo tâm Ông ta rất khổ Một món rau không giống như chúng ta bày ra nhiều món Uống thì uống nước lọc khi chúng tôi đi thăm ông mấy, Chúng tôi là khách quý Thì Ngài dùng những món ngon nhất để tiếp khách Thứ ngon nhất là gì? Mua một bình nước khoáng để tiếp đại khách Không có trà Cuộc sống của chính mình cơ cực đến như vậy Nhưng không thoái đạo tâm Chúng ta thấy Ông là Bồ Tát hiện thân Đâu phải phàm phú
1: Bản thân Phạm vô có nhiều
2: tiền như vậy, sao không hưởng thụ?
1: Phần nhiều là muốn cải
2: tiến hoàn cảnh cuộc sống của chính mình, nhưng ông thì đi làm việc tốt. Không có một chút cải biến đối với hoàn cảnh khó khăn của cuộc sống chính mình. Tất cả tài phú đạt được luôn đi làm việc thiện. Đi bố thí, bố thí thì bố thí
1: hết sạch Lúc đi bố thí
2: không hỏi bất cứ điều gì
1: Chúng ta giảng kinh Quang
2: Nghiêm đến đoạn này Ông ấy vững vàng rồi, làm được rồi
1: Vì vậy chúng ta giảng tới đoạn kinh này Có người làm gương cho chúng
2: ta học hỏi Đây gọi là Sam Chuyển Pháp Luân
1: Thị chuyển, khuyến chuyển.
2: Pháp sư đàm thiền làm chứng chuyển. Đây là điều chúng ta nên học tập.
1: Pháp sư có thể làm được.
2: Chúng ta tại sao không làm được?
1: Cần tìm ra nguyên
2: do. Không làm được.
1: Đã nguyên do đó trừ bỏ
2: Thì quý vị có thể tu hành Bồ Tát Đạo Đạt thọ dụng chân thật của Bồ Tát
0: Thọ dụng chân thật này
2: Dùng lời nói bây giờ mà nói Phiền não nhẹ Trí huệ trưởng Pháp hỷ sung mãn Nhất định có thể làm được
1: lại xem thêm vị thứ ba thiện tư huệ quang minh
2: phạm dương đắc phổ nhập nhất thiết bất khả tư nghị pháp giải thoát môn
0: đại sư thanh lương
2: ở đây giảng cho chúng ta nghe biện pháp khó lường gọi là bất tư nghị Một lời diễn tận Gọi là phổ nhập
1: Câu phía trước
2: chúng ta dễ hiểu Câu phía sau thì khó hiểu
0: Phật Pháp là pháp giác ngộ,
1: gốc của Phật
2: pháp, rễ của Phật pháp là nhất niệm tự tánh, nhất niệm tâm tánh.
0: Tôi nói câu này ý nghĩa
2: rất sâu. Như thế nào gọi là tâm tánh Nhất niệm chính là tâm tánh Cái gì gọi là nhất điểm Tâm tánh chính là nhất niệm Hai niệm không phải tâm tánh Tình Đồ Tông nói nhất tâm bất loạn Nhất tâm chính là chân tâm Nhất tâm chính là bản tánh Là tự tánh Nhất tâm chính là pháp giới
0: Còn dĩ tâm
1: thì chỉ giới hạn ở thức mà thôi.
2: Cho nên, các vị tổ sư Đại Đức thường dạy chúng ta phải giữ vững nhất niệm. Nhất niệm này là tâm tánh. Nhất niệm. Mắt thấy sắc, mắt liền mở ra. Nhất niệm. Là kiến tánh thấy sắc tánh Chỉ niệm Là nhãn thức thấy sắc trần nó chẳng phải là cảnh
0: tùy tâm chuyển sao
1: Khi ở điểm thứ nhất Quý vị không phân
2: biệt, không chấp trước, không vọng tưởng
1: Vẫn không khởi tâm
2: động niệm, không phân biệt chấp trước
1: Ở điểm thứ hai
2: thì không làm được có vọng tưởng Phân biệt chấp đúng.
1: trước chư Phật Bồ Tát trong tất cả Pháp giới vĩnh diện
2: giữ vững điểm thứ nhất Không có điểm thứ hai Cho nên họ là Phật Bồ Tát
1: Chúng ta là Phạm Phu Điểm thứ nhất mới phát khởi Điểm,
2: điểm thứ hai xuất hiện theo Điểm thứ hai là gì? Chuyển tự tánh thành bát thức
0: Các gì phải hiểu Một khi tâm niệm khởi lên Đó là vô minh
2: Lập tức đem tự tánh Chuyển thành bát thức Chuyển một cách nhanh chóng
1: điểm thứ nhất cùng với điểm thứ hai dường như cùng
2: thời gian. Phạm phu chúng ta không cách nào phân biệt rõ được.
0: Đến lúc nào mới
2: có thể nhận ra được chân tướng sự thật này. điểm thứ nhất chuyển thành niệm thứ hai. Phật giảng trong kinh cho chúng ta thấy.
1: Bồ Tát Bát Địa
2: thấy được hiện tượng này. Cần biết định công của bác địa rất sâu Ngay cả hiện tượng di tế nhất Ngài cũng nhìn thấy được Tốc
0: độ này
1: rất
0: nhanh Giống như ống kính máy ảnh của quý vị
2: Có thể ở tốc độ nhanh nhất
1: là 8.000
2: phần trên một giây Có thể chụp được viên đạn cái viên đạn bắn ra mấy ảnh quý vị có thể chụp lại được Mấy ảnh loại thường không có chức năng này nên không chụp được Công phu định lực của Bồ Tát Bát Địa Có thể nhìn thấy sự biến đổi Từ một niệm thành hai niệm Còn Bồ Tát Thất Địa vẫn chưa nhìn thấy được
1: nếu phật không nói ra cho chúng ta biết thì làm sao
2: chúng ta biết được những sự thật chân tướng này ngày nay việc tu học của chúng ta là ở trong tất cả người tất cả vật tất cả việc bằng mọi cách rời khỏi sự phân biệt chấp trước chúng ta phải dành nhiều thời gian phải tin vào lời giáo huấn của phật Đối với lời giáo huấn của Phật không được hoài nghi Nếu hoài nghi thì sẽ thiệt thòi cho chúng ta
1: Phật dạy chúng ta dùng tâm cung kính bố thí Dùng
2: tâm chân thành cúng dường Chúng ta chỉ cần làm là được
1: Tuyệt đối không nên nghĩ Người này tốt, người kia
2: xấu
0: Không có xấu
1: tốt
2: Xấu tốt từ đâu mà ra? xấu tốt từ bản thân chúng ta khởi tâm động niệm mà ra. tâm phạm phu chúng ta có thiện ác, chân tâm thì không có thiện ác. trong chân tâm không có tà chánh, Đức Phật dùng chân tâm, cho nên ngài không có thiện ác, không có tà chánh. tận hư không biến pháp giới là một thể. Chúng ta phân biệt giữa mình với người khác Phân dài phân ngắn trở nên hồ đồ Toàn là hư vọng Không có một cái nào là thật
1: Nói thẳng ra là
2: Không có ý nghĩa
1: Làm gì có dùng chân tâm
2: Dùng chân thành Mà thoải mái Ai vui đến vậy Ngay cả dấu tích đều không chấp Đây mới gọi là Phật Pháp Phật Pháp gọi là giác Pháp Là giác ngộ chân chánh
1: Sau khi giác ngộ là
2: cảnh giới gì? Nhất thiết bất sư nghị Pháp Nhất thiết chính là tất cả Pháp Tất cả Pháp thế xuống thế gian Tất cả Pháp đều bất khả tư nghị cho nên, Kinh quan Nghiêm gọi là Đại Bất Tư Nghị Kinh. Đề Kinh của Tứ Thập Quang Nghiêm có câu như vậy, nhập Bất Tư Nghị giải thoát.
0: Bất Tư Nghị chỉ điều gì?
2: Bất Tư Nghị là tận hư không biến Pháp giới. Nhất chân pháp giới bất tư nghị, thập pháp giới cũng
0: bất tư nghị. Nhất chân pháp giới là tự tánh biến hiện. Nhất niệm
2: tự tánh biến hiện, duy tâm sở hiện. Thập pháp giới cũng là nhất niệm tâm tánh biến hiện. Tâm tánh, bất khả tư nghị Nhất niệm, bất khả tư nghị Vì vậy, hư không pháp giới, bất khả tư nghị Ai có thể nhập vào?
0: Thiện Tư huệ Quang Minh Phạm Dương nhập rồi
2: Ngài đã khế nhập Chúng ta nghĩ danh hiệu của Ngài, danh hiệu Ngài ở trước đã giảng qua rồi. Thiện, tư huệ, quang minh có thể nhập vào. Ngày nay, suy nghĩ của chúng ta không thiện. Vì sao tư duy bất thiện? Chúng ta dùng ý thức để tư duy, vậy là bất thiện.
1: Các Ngài lìa tâm ý thức, thiện.
2: Chúng ta không lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước, tư duy đó bất thiện đây là tư duy của phàm phu lục đạo là nội phàm tứ thanh pháp giới là ngoại phàm thanh văn duyên giác bồ tát phật trong thập pháp giới phật trong mười pháp giới mọi người đều biết cần lấy giáo pháp thiên tai lại giảng phật tạng giáo phật thông giáo gọi là ngoại phàm.
1: Vậy phàm và thánh khác biệt ở đâu?
2: Ý kiến tánh, kiến tánh là thánh, chưa kiến tánh là phàm. Phật Tạng giáo, Phật Thông giáo đều không có kiến tánh. Phật Biệt giáo có kiến tánh. Thiên Thay Tông giảng, Biệt giáo sơ địa Bồ Tát Phá nhất phẩm, phẩm vô, vô minh Chứng một phần pháp thân Cho nên Biệt giáo sơ địa Bằng giới duyên giáo sơ trú Phật của biệt giáo Trong viên giáo nói Chính là nhị hành vị Bồ Tát Thập trú thập hạnh Sơ hạnh Là đẳng giác của biệt giáo Vị hành Chính là Phật quả của biệt giáo Đây là kiến tánh Là đã vượt qua 10 pháp giới Cho nên biệt giáo giảng Sam hiện vị Vẫn thuộc về ngoại phàm Đăng địa Mới chính là thánh nhân Mới ra khỏi 10 pháp giới
1: Bây giờ nói phổ
2: nhập Chữ phổ này rất quan trọng Phổ nhập Chính là tùy loại quá thân Chúng sanh nơi nào có cảm Bồ Tát liền có ứng Đáng dùng thân gì để độ Họ liền thị hiện thân đó Bất luận ở thế giới nào Bất luận hiện thân gì Bồ-Tát đều ở trong giải thoát môn, không thể nghĩ bàn. Hay nói cách khác, chư Phật Bồ-Tát mặc dù hiện thị trong lục đạo, thị hiện trong tam độ trên thực tế Ngài trú nhất chân Pháp giới. Chúng ta trú lục đạo Luân hồi của chúng ta. Lục đạo Luân hồi cùng với nhất chân Pháp giới đi cùng với nhau. Không phải là hai việc khác nhau. Thật sự là cảnh tùy tâm chuyển. Phật là nhất niệm tự tánh, cho nên Ngài Trú nhất chân Pháp giới.
1: Lục đạo cũng
2: là nhất chân Pháp giới. Chúng ta do dòng tưởng phân biệt chấp trước, nhất chân Pháp giới cũng biến thành lục đạo Luân Hồi. Đạo lý, sự thật chân tướng như vậy Chúng ta phải hiểu Cần phải lý giải Khi hiểu một cách chân chánh thấu triệt Thì mới hiểu được chuyện biến ra sao
1: Bản thân chúng ta mới đạt được lợi ích thực sự của Phật Pháp Có được thọ
2: dụng chân thực
0: Chúng ta ngày nay phải học tập Phải luyện tập
2: Trong xã hội thời bây giờ Không cùng chung quần thể Không cùng tư tưởng
1: Không cùng tôn giáo tín
2: ngưỡng Chúng ta vẫn có thể tiếp xúc Dùng tâm thanh tịnh để tiếp xúc Dùng tâm bình đẳng để tiếp xúc
1: Dùng tâm từ biên để tiếp xúc lìa bỏ hết thảy
2: phân biệt chấp trước Là đúng Đây là điều chúng ta đang tu hành
0: Khi chúng ta thanh tịnh Hết thảy chúng sanh
2: Chính là pháp thân Hết thảy chúng sanh Chính là tự tánh cho nên có thể sinh ra Đồng thể đại bi Vô duyên đại từ Sự tu học của chúng ta Sẽ được vững chắc hơn Có người hỏi Tại sao quý vị phải giúp đỡ cơ đốc giáo Sao phải giúp đỡ tôn giáo khác Những người đó có phân biệt Chúng ta không phân biệt Chúng ta biết cơ đốc giáo cũng tốt Hồi giáo cũng tốt Giáo phái nào cũng là do tự tánh biến hiện ra Đều là chính mình Cho nên Chắc chắn Tất cả chúng sanh Trong hư không Pháp giới Là tự tánh Là Pháp thân, Là chính mình Người đó Chính là nhập Tri Kiến Phật Trong Kinh Pháp Hoa nói Phật tri Phật kiến Không những tất cả hữu tình chúng sanh là chính mình Sơn Hà Đại Địa Vô tình chúng sanh cũng là chính mình
1: Ba đời mười phương Phật Cùng chung một Pháp thân
2: Vì vậy Hư không Pháp giới nhất thiết chúng sanh Là tổng thể của một sinh mệnh đây là cái ngã trong Phật pháp nói chân ngã Phạm phu chúng ta mê mờ không hiểu biết chúng ta thường niệm kinh dùng cây làm ví dụ dùng một con người làm ví dụ
1: một con người là tổng thể xã hội Vậy cá nhân chúng ta là gì
2: là một tế bào trong thân thể người khác cũng là một tế bào đều là một thân thể, mê mới đánh nhau, giác ngộ thì không đánh nhau. Mê có cao thấp, giác ngộ thì mọi thứ chỉ một, mọi việc bình đẳng.
0: Chúng ta không chỉ nói mắt thứ
2: nhất,
1: thấy thứ nhất, tai thứ nhất, nghe thứ nhất, mỗi người thứ nhất.
2: Cho đến mỗi một tế bào, mỗi một sợi lông mày, mỗi một giọt mồ hôi đều là thứ nhất, không có thứ hai, như vậy sẽ không đánh nhau nữa. Có cao thấp thì không bình đẳng, liền đánh nhau. Còn hiểu được không bình đẳng là hư vọng, không chân thật. Trong pháp giới chân thật luôn thanh tịnh bình đẳng. Chúng ta thấy qua nghiêm là thứ nhất. Chúng ta giảng 25 viên thông trong kinh Lăng Nghiêm, 25 vị Bồ Tát không có nói họ là thứ hai, ai ai cũng thứ nhất. Cho nên chúng ta phải hiểu Chúng ta tiếp xúc với các tôn giáo khác Phật giáo là thứ nhất Cùng cơ đốc giáo Cơ đốc giáo cũng là thứ nhất Kinh Phật thứ nhất Kinh Thánh cũng thứ nhất Mọi người đều có thể hòa hợp sống chung Không cần đánh nhau Sự thật Đây mới là chân tướng sự thật Người người đều đệ nhất Phổ nhập nhất thiết Bất tư nghị pháp người người đệ nhất chính là pháp bất tư nghị đây là điều chúng ta nên học tập nên đem nó biến thành tư tưởng kiến giải hành vi sinh hoạt của chính chúng ta ngày hôm nay chúng ta kỳ dạng đến đây
1: n i
0: th